0: Busquemos en nuestras Biblias Lucas 18, pues empezamos a leer pasaje comenzando en el versículo 9, Lucas 18 y el versículo 9, les voy a leer esta parábola de nuestro Señor Jesucristo, Lucas capítulo 18 y versículo 9, nos dice la Palabra de Dios. Lucas dieciocho nueve A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros digo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros ni aún como este publicano Ayuno dos veces a la semana doy diezmo de todo lo que gano hasta el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios es propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que en se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sí. Hay algunos cristianos que dudan de su salvación porque creen que no se arrepintieron bien. No sé si me puedo explicar en esto, a lo mejor es su caso. Pasa que a lo mejor tienen razón, tienen unos sentimientos de culpabilidad, tienen, sufren de remordimientos, y la verdad es que no saben si se arrepintieron de verdad. Y no tienen el gozo de la salvación, ¿No viven la cristiandad a lo máximo con poder, con dinamismo, con esperanza, con confianza? Y tienen eso en su mente, tienen eso en su corazón, que no se arrepintieron de verdad. Ahora, por supuesto, el arrepentimiento en sí no nos salva. Lo que nos salva es Cristo. Pero Cristo no nos salva sin habernos arrepentido de verdad. El Salmo que estamos memorizando este año, el Salmo 51 nos enseña cómo arrepentirnos de verdad. Si tienen sus Biblias, Salmo 51. Esta tarde vamos a terminar nuestros estudios del versículo 1. Ya este es el tercer estudio. Si no he estado con nosotros, les recomiendo que escuchen los estudios, los sermones de este texto, el Salmo 51. Para este mes nos toca meditar y memorizar el versículo 1, donde dice... Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esta mañana estudiamos las palabras y las frases del texto. Ahora nos toca ver lo que nos enseña sobre el arrepentimiento verdadero. En primer lugar, este versículo nos enseña que para arrepentirte de verdad tú debes tener un corazón contrito y humillado para que usted se arrepiente de verdad delante de Dios usted debe tener un corazón contrito y humillado ten piedad dice el salmista ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia cuando dice eso él lo ruega, lo implora con otra cierta ansiedad cierta humildad uno no pide piedad a Dios riéndose o burlándose, por supuesto que no. Ese fue uno de los problemas de la entrevista de Armstrong, como comentaba en esta mañana, que confesó que a través de todos estos años, este famoso ciclista que ganó siete veces el Tour de Francia, a, a través de todos esos años, confesó, se ha estado drogando, ha estado haciendo transfusiones de sangre para ganar estas competencias. Y lo confesó, y según él ha arrepentido... Pero los expertos hacen notar a través de su entrevista que no dijo la verdad, y también que a veces se ríe. Por supuesto, un ateo no se va a arrepentir bien para con Dios, es imposible, y él dice, comentan que es ateo, Bueno, pero eso es otra cosa. El caso es que cuando David confiesa su pecado, cuando él se arrepiente, lo hace con gran tristeza, gran angustia, gran contrición, Semana pasada les comenté que este Salmo es un guía práctico para enseñarnos cómo nos debemos de arrepentir. Incitando la confesión de fe, dije que, la, que el que se arrepiente de verdad se aflige por sus pecados y los odia. Movido no solo por el peligro, sino también por lo inmundo y odioso de ellos que son contrarios a la santa naturaleza de Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos, se aflige y odia sus pecados. Nuestra hermana Julia, nuestro hermano Leonardo, traduce los sermones para lo que habla inglesa. Y al traducir esta sección, Julia me preguntó, ¿y cómo le hago aquí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se traduce esto de que se aflige por sus pecados? En Estados Unidos me dijo, no nos afligimos por los pecados. Y yo le respondí, ese es el problema, que nos están afligiendo por sus pecados y ese es el problema del hombre no solamente en Estados Unidos pero en todo el mundo que no nos afligimos no nos angustiamos por los pecados y es por eso que no oramos ten piedad de mí oh Dios por eso no nos arrepentimos de verdad pensamos de alguna manera y, y aquí está eh, la, la, la raíz de, de todo esto eh, de este problema es en nuestro orgullo pensamos que no estamos tan mal pensamos que nosotros merecemos que Dios me perdone, yo no estoy tan mal, yo hago muchas cosas por Dios. Tenemos la misma actitud del fariseo que leímos en Lucas 18. Con nuestra actitud, es pensamos, bueno, yo no soy como ese vecino gritón borracho. Yo voy a la iglesia, yo trabajo, yo ofrendo, yo le ayudo a mi esposa. A veces recojo a los niños de la escuela y les ayudo con la tarea. Yo yo no fumo, yo no me drogo, yo... yo y pensamos, Dios me tiene que perdonar, yo no soy tan malo. Pero hermanos, es cuando nos afligimos, nos angustiamos, nos humillamos como el publicano que nos da pena de aún levantar los ojos al cielo y pedir perdón a Dios. Es entonces que tenemos ese corazón contrito y humillado. Y es el salmista que nos dice en los últimos versículos, es el, es el corazón contrito y humillado, el cual no desprecia a Dios. Y de eso se trata, de eso de arrepentimiento de verdad, que nos lleva a decirle a Dios, sé propicio a mi pecador y es entonces que somos salvos es entonces que somos justificados ahora para afligirnos así angustiarnos, humillarnos tenemos que reconocer qué tan grave es el pecado y eso es lo que quiero enfatizar en la segunda lección de nuestro texto este versículo nos enseña que para arrepentirse de verdad usted debe de reconocer la naturaleza y el peligro del pecado Usted debe reconocer la naturaleza y el peligro del pecado. Dice el salmista, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David no hubiera rogado, ten piedad de mí, si él pensara que su pecado no fue una rebelión. Que su pecado fuera un ligero bubo, un, un defecto, un errorcito, un desbalance hormonal, una fallita. No, 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 no. David reconoció que su pecado era algo muy, muy grave. Él dice que el pecado en este capítulo, vamos a ver, Él le llama perversión, le llama transgresión, maldad. Le llama aquí en nuestro texto, rebelión sabían que sus pecados en lo último era un crimen de rebelión de traición contra Dios porque al pecar David estaba diciendo no quiero que Dios sea Dios yo quiero ser Dios yo quiero hacer lo que me cede la jana con mi tiempo, con mi dinero, con mi cuerpo yo no tengo por qué obedecer a Dios abajo con Dios yo quiero hacer lo que yo quiera con mi vida. Abajo con Dios. No me importa que Él diga, no cometerás adulterio. ¿Yo cometo adulterio y qué? No me importa que diga, no matarás. Es rebelión. es rebelión. Gran traición contra Dios. Y hermanos, ese es el problema de nuestro pecado. Que es rebelión. Traición contra Dios, nuestro Creador. Traición contra Dios, nuestro Salvador. Entonces, y aquí vamos a bajarnos a lo de día a día. Cuando usted le contesta a su madre, le contesta mal, tiene que darse cuenta, esto es rebelión contra Dios, porque Él dijo, honra a tu padre y a tu madre. Cuando se le contesta mal a su esposo, o le grita, o se enoja contra Él, tiene que tener en cuenta, esto es en rebelión contra Dios, que dice que debo de estar sumisa a la autoridad de Él como cabeza del hogar, ah, al gritar, al quejarte. Hay que criticar a otros. Tienes que considerar que esto es en rebelión. A Dios que te dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando te cae, te cae el 20, como dice la expresión, captas la verdad que el pecado es traición rebelión contra Dios entonces es que te arrepientes sabiendo que es tan serio y tan grave y que una traición a Dios merece la muerte que una rebelión contra Dios merece la muerte niños se acuerdan de Natán cuando la confronta eh, la confronta a David y le, le cuenta esta historia tan tierna del hombre rico que le quitó la corderita al pobre y se la comió la cocinó y se la comió con su, con su amigo ¿cuál fue la reacción de David? la reacción de David nos dice la Biblia entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte David sabía que la paga del pecado es la muerte y es por eso que cuando Natal le dice tú eres el hombre tú hiciste eso tú hiciste algo peor él dice ten piedad de mí oh Dios porque sabe del gran castigo que merece esa gran rebelión y traición contra Dios David es digno de muerte y por eso con mucho sentimiento él dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahora vamos a bajarlo aquí a nosotros. Si un doctor te visto que tienes cáncer, yo estoy seguro que vas a salir muy triste de la oficina del doctor, vas a ir directamente a tu casa y vas a cerrar las puertas de tu cuarto y te vas a hincar y vas a orar como nunca has orado. Señor, ten piedad de mí. Estoy seguro. Bueno, Hermanos, si nosotros pecamos, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que, con más fervor que si fuera cáncer, orar y orar al Señor, Señor, ten piedad de mí. Porque esto es peor que el cáncer. Y es, hermanos, cuando reconocemos esta verdad, que nos arrepentimos de nuestros pecados. El pecado merece la muerte y es entonces cuando nos afligimos y odiamos esos pecados porque merecen la muerte ahora quiero ser muy 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 directo en esto si usted no ama a su esposa si usted no es sumisa a su esposo si usted no obedece a sus padres entonces usted está en rebelión contra Dios y usted merece la muerte ¿Sí o no si usted no merece a Dios, en los mandamientos más básicos para su vida, como esposo es amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia, como esposa es ser sumisa a su esposo, como hijo es ser obedientes a los padres, en todas las cosas, en todos sus pecados, si nosotros no los cumplimos y los obedecemos, merecemos la muerte, porque es traición contra Dios. Usted tiene que aprender a, a encarse todos los días y rogar al Señor, «Ten piedad de mí, oh Dios, porque hemos cometido sus pecados». Y, como cristiana, no crea que usted puede escaparse fácilmente del castigo de Dios. No creo que porque hizo una decisión y se bautizó, usted puede pecar sin ser castigado por Dios, aún con la muerte. No se imagina, no se imagine, que usted puede adulterar viendo las piernas de sus compañeras en la escuela, en el trabajo, y que usted no merece ser castigado aún con la muerte. No se imagine que usted puede matar enojándose contra una hermana, teniendo rencores y envidias y golpeando y gritando, y usted no merece ser castigada aún con la muerte. No se imagine que usted puede vivir como un agente doble, un mundano por fuera y un santo aquí adentro y no ser castigado aún con la muerte por tan gran rebelión y hipocresía. Y así pudieras seguir con los pecados con los que suele cometer el hombre, de mentiras y, y pereza y envidia y amor al dinero y elitismo y, y rencores, impaciencia, no adorar a Dios como Él se este lo merece, no participar de la mesa del Señor. No se imagina que puede continuar viviendo así, pecando contra Dios, y no ser castigado aún con la muerte. Acuérdense de Ananías y Zafira. Esos hombres eran cristianos, creyentes de la iglesia. Por amor al dinero, los dos fallecieron el mismo día. Nos dice en 1 Corintios, el pasaje de la Santa Cena... Si había en Corinto unos que estaban enfermos y se estaban muriendo porque no estaban participando dignamente de la cena del Señor, en hebreo se nos alerta. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque que hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina de la cual han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Oye Paco, espérate, 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 espérate. ¿Qué no Cristo me salvó de todos mis pecados? Los pasados, los presentes y los futuros. ¿Qué no Cristo me salvó de todo? Yo, yo tengo asegurado el cielo porque yo creí en Cristo como mi salvador personal. ¿Qué no? ¿Por qué me va a castigar? Aún con la muerte. No se nos castiga como se castiga a los pecadores, no se nos castiga con la muerte eterna, pero sí se nos castiga para disciplinarnos, para que aprendamos a ser buenos cristianos y para alertar a otros cristianos a que no caigan en los mismos pecados. Y el punto aquí, hermanos, es, cada uno de nosotros tenemos que rogar al Señor, «Ten piedad de mí, oh Dios». Todos pecamos, todos fallamos. Esto es algo de lo más serio, de lo más peligroso. Si Dios no tiene piedad de nosotros, estamos perdidos. Es cuando captamos esta verdad que nos lleva al arrepentimiento. Muy bien, en tercer lugar. Este versículo nos enseña que para arrepentirse de verdad, usted debe de reconocer la majestad, y soberanía absoluta de Dios. Usted debe de reconocer la majestad, la gloria, trascendencia, soberanía absoluta de Dios. El salmista ora, ten piedad de mí, oh Dios. Como vimos en esta mañana, él usa una palabra especial aquí, y varias veces, cinco veces en este salmo, menciona a Dios como el Elohim, una palabra que enfatiza la majestad de Dios. Una palabra que empatiza que debemos de temerle por su gran poder soberano. Hermanos y amigos, la lección es que vamos a arrepentirnos, vamos a arrogar por piedad cuando reconozcamos la verdadera naturaleza de Dios, el Dios de la Biblia. Si su Dios es Tatita Dios, un anciano... Medio ciego, medio sordo, buena gente, pero muy lejano y allá está. Y si, si su Dios es un tatita Dios, usted no se va a arrepentir. Ahí está, tatita Dios, tan buena. No, 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 no. Pero si el Dios de usted es el Dios de la Biblia, el Dios santo y perfecto, glorioso y trascendente, infinito, usted se va a arrepentir. David ruega. Ten piedad de mí, oh Dios, porque sabía que Dios es infinitamente grande y soberano, y que como Dios no tenía por qué perdonarlo, que como Dios grande y soberano, Dios no necesitaba a David para nada. Lo repito, David ruega, ten piedad de mí, oh Dios, porque sabía que Dios es infinitamente soberano y grande, y que como Dios no tenía por qué perdonarlo, Dios no necesitaba de David para nada. Enrique Jaime fue un famoso poeta del siglo XIX, poeta alemán, era judío viviendo en Alemania, lo último eh, va a Francia, en su tiempo era famoso, tal vez usted nunca había escuchado de él, Enrique Heine. Pero algunos lo conocen por una frase que dijo al morir. Se estaba muriendo y un sacerdote fue y le dijo: Dios te va a perdonar tus pecados. Y Heine le contestó: Of course, God will. God will forgive me. That is his job. Of course, God will forgive me es business, también lo traducen así en español, de seguro que Dios me va a perdonar ese es su trabajo, este es su negocio y hay algunos que tienen esta idea de Dios que Dios existe nada más para perdonarnos que Dios perdona a todos que Dios es muy bueno, que no castiga a nadie menos con la muerte pero eso no es verdad Hace algunos años estaba leyendo el libro de Lamentaciones y según yo descubrí un error en la Biblia. Lamentaciones, vean conmigo Lamentaciones 3.42. Libro de Lamentaciones, el capítulo 3 y el versículo 42. Estaba leyendo aquí, los versículos tan bonitos por supuesto, el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré bueno es Jehová y tan bonitos los textos y las promesas y luego llegué al versículo 42 y creí que había encontrado un error en mi Biblia nos dice nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales tú no perdonaste y yo creí que la Biblia debería de ser nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales tú nos perdonaste creí que era un error aquí pero luego lee el versículo 43 también despejaste la ira y nos perseguiste mataste y no perdonaste no perdonaste no perdonaste Dios a veces no perdona por su justicia por su gloria por su santidad por su majestad Dios no perdona déjame decirte esta detalle aquí directamente Dios no está obligado a perdonarte a ti el trabajo de Dios no es perdonarte el trabajo de Dios es la promoción de su gloria. Este es el trabajo de Dios. Él no está obligado a perdonar a nadie. Él no está obligado a perdonarte a ti. Y hermanos, ese es el punto. David pide piedad, que Dios es trascendente. Y él no estaba obligado a perdonarlo, menos por un pecado tan tan horrible, con tanto conocimiento que tenía David, y con tantas bendiciones que Dios le había dado, y por eso ruega con un corazón contrito y humillado, por eso pide piedad, con tanta ansiedad, y con tanta humildad, y así cada uno de nosotros, tenemos que pedir piedad, sabiendo que somos malos, que no tenemos excusa, que no tenemos nada que ofrecer a Dios, nada de méritos, nada que Dios necesite, y sabiendo que Dios está tan infinito y glorioso, oramos entonces como el publicano, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio, sé misericordioso a mí, que soy pecador. En último lugar, este versículo nos enseña que para arrepentirse de verdad, usted debe reconocer la gran misericordia de Dios en Cristo. El salmista satura nuestro texto con esta verdad de la misericordia de Dios, diferentes palabras, él nos habla de la piedad de Dios, como vimos esta mañana cuando dice el salmista ten piedad de mí, esa palabra puede ser traducida ten gracia de mí, ten misericordia de mí luego él habla, menciona la misericordia ese amor eterno de Dios ese amor inmutable y luego habla de piedad es una palabra diferente a la primera que trata de la compasión de la ternura de Dios por nosotros y hermanos es cuando aprendemos que tan abundante es la gracia y la misericordia de Dios que tanto nos ama que tanta compasión tiene él por nosotros que nos arrepentimos y nos esforzamos a ser verdaderos cristianos. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la relación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es mejor, lo mejor que puede decir el apóstol para motivar a los cristianos, para motivar a los jóvenes? os ruego por las misericordias de Dios. Eso es lo máximo. Por eso que en la confesión de fe dice En los que se arrepienten de verdad son aquellos que al comprender la misericordia de Dios en Cristo se afligen, odian sus pecados de manera que se vuelven de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Entonces, en otras palabras, si quieres arrepentirte de verdad, lo mejor que puedes hacer es ir a la cruz. Eso es lo mejor. Ve a la cruz de Cristo, comprende la gran misericordia de Dios en Cristo, qué tan abundante es su gracia, qué multitud de piedades, qué gran amor en de Dios mandó a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Y es entonces, como nos dice el profeta en Isaías capítulo 53, en la cruz. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por ello el Dios y abatido. mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es cuando comprendes eso, cuando ves la cruz con esa visión de tanto amor, tanta misericordia para nosotros pecadores, y nos emocionamos con las noticias que hay perdón. El Evangelio es verdad. Mis rebeliones, por más graves, por más traicioneras, por más inexcusables que sean, tienen perdón por la gracia de Dios. Y es entonces que le damos gloria a Él, arrepintiéndonos de verdad. Oremos. Estoy con los ojos cerrados, los rostros inclinados. nada más quiero hacer una pregunta para terminar el culto. Has llegado al punto en tu vida de rogarle al Señor que tenga piedad de ti. A lo mejor has visto un enfermo grave, a un drogadicto muy solo, y, o alguien injustamente encarcelado, o alguien que fue secuestrado y ha dicho: Bueno, que Dios tenga piedad de él, que Dios tenga piedad de ella. A lo mejor has visto un hermano alejado, alguien con muchos problemas y has pensado que Dios tenga piedad de él pero le has pedido a Dios que tenga piedad de ti esa es la pregunta que quiero que salgas esta tarde de esta iglesia pensando le he pedido piedad a Dios misericordia es, es una gran promesa nuestro texto sus piedades son numerosas múltiples, abundantes acércate a Dios y Él se va a ti, Él te va a perdonar Padre Celestial una vez más te damos gracias por tu palabra lo que hemos escuchado te pedimos esta tarde Señor que tú lo uses para transformarnos y salvarnos ten piedad de nosotros y de nuestros hijos ten piedad de nuestras familias como iglesia Señor te pedimos que nos ayudes a adorarte como tú te lo mereces por tu gran piedad y tu gran misericordia en Cristo en su nombre te lo pedimos. Amén.